0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ketemu sama kita Geng Piknik Podcast Hari ini iya eh, kalian rame-rame dong Hari ini kita rame banget sih Kebetulan Sampai ada Berapa nih? 5 orang 5 orang Geng Piknik sama Bintang tamu spesial kita Hari ini Sahabat Piknik uh, bilangnya Iya sahabat, ya, sahabat ya. Piknik eh. Sahabat Piknik pekan ini namanya Lilis. Oh ya, hari ini uh, kalau saya kenalin satu-satu lama ya. Pokoknya intinya hari ini ada lima. Masih seperti biasa, Nurul, Lusi, Muklas, uh, sama Adam, sa- sama satu lagi ada Soft One. Terus yang paling penting hari ini adalah uh, ada Lilis. Silakan Lilis langsung aja karena pembahasan uh, kita kali ini tuh akan cukup lama mungkin ya diskusinya jadi
1: untuk mengefektifkan hmm. waktu langsung aja kepada Lilis kenalan hmm, singkat saya Lili ya, gak apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, ya sebelumnya terima kasih kepada teman-teman geng piknik yang udah ngasih kesempatan hmm. untuk hari ini saya bisa sharing dengan teman-teman um, sebelumnya um, saya ingin perkenalan singkat uh, nama saya Lilis Lusianingsih biasa dipanggilnya Lilis Uh, Alhamdulillah sekarang bekerja uh, bekerja di daerah Jakarta Selatan ya saat ini uh, bekerja di Badan Pengelola Keuangan Haji. Um, okay. Okay. Nah, Badan, haji ya, okay. ya, Badan Pengelola Keuangan Haji ya, oke. Iya Badan Pengelola Keuangan Haji. Tapi untuk diskusi kita kali ini uh, mungkin sifatnya lebih ke sharing-sharing ya, jadi. Um, ke, uh, apa-apa yang nanti mungkin saya sharing ke teman-teman um, atau menjawab pertanyaan dari teman-teman itu murni adalah uh, statement saya pribadi dan bukan merepresentasikan uh, dari lembaga gitu karena uh, sifatnya mungkin di disini saya ingin berbagi kepada teman-teman dalam hal uh, kebetulan saya belajar uh, di tempat yang uh, memungkinkan saya tahu uh, tentang haji atau tentang pengelolaan keuangannya, seperti itu
0: Oke asik okay.
1: ya, jadi gitu, eh tadi lupa ya bilang, jadi
0: episode Gang Piknik Podcast hari ini adalah membahas tentang uh, dana haji, itu banyak banget tuh berita dari mulai uh, tentang dana haji yang katanya dipakai buat perkuat per rupiah dan banyak lah ya itu di media nah, jadi hari ini kita langsung tanya nih sama orang yang tau ya kayak gitu. Ayo, siapa yang mau melayu tanya dulu
2: nih ya, jadi kan karena tahun ini enggak ada pemberangkatan haji dari Indonesia maka nah, apakah itu akan tertunda untuk jatah tahun ini ke tahun depan lalu itu akan berdampak kepada tahun depan hingga uh, berderet ke tahun depannya lagi seperti itu atau gimana
1: Oh uh, iya uh, nah jadi untuk ibadah haji tahun 2020 ini kan uh, sudah dinyatakan bahwa ditiada, ditiadakan ya tepatnya tanggal 2 Juni tahun eh, tanggal 2 Juni lalu melalui keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020. Nah di, di dalam keputusan Menteri Agama tersebut dinyatakan bahwa eh, jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi eh, biaya perjalanan ibadah haji pada eh, tahun 2020 nantinya akan menjadi jemaah haji pada eh, tahun 2021. Nah jadi Uh, untuk jemaah haji yang telah membayarkan pelunasan uh, di tahun 2020 ini nanti mak- maka akan menjadi jemaah haji otomatis di du- tahun 2021 seperti itu yeah. Yeah.
0: Berarti
1: nah, ya nah, berarti
0: ya?
3: kuotanya ditambah gitu
1: jadi dimundurin gitu sih bukan uh, ditam- bu- bukan ditambah tapi sepertinya Uh, melalui ini untuk untuk jemaah yang awalnya berhak berangkat di tahun 2020 maka pemberangkatannya nanti akan uh, dilakukan di tahun 2021. Nah untuk terkait dengan kuota sendiri um, itu Di tahun depan, di tahun 2021, mungkin nanti akan di, ditetapkan kembali berapa sih, berapa banyak sih kuotanya seperti itu? Apakah mungkin nanti ada perubahan ataukah tidak? Itu itu nanti akan uh, sepertinya akan ada uh, keputusan lebih lanjut gitu. Uh, untuk informasi, kalau tahun 2019 kemarin um, total kuota jemaah hajinya itu mencapai 231 ribu itu untuk wow. tahun 2000, 2019 ya nah untuk, dua, untuk uh, kuota jemaah haji yang awalnya direncanakan berangkat di tahun 2020 ini adalah sebesar 221 ribu jemaah terdiri dari sekitar 203 ribu jemaah reguler dan uh, 17 ribuan jemaah haji khusus okay.
2: Jadi okay. itu apakah akan terdampak juga yang 2021? Jadi maksudnya masih belum tahu ya 2021 eh, yang harusnya berangkat 2021 itu hmm. apakah akan tertunda jadi 2022, 2022 hmm. atau tertunda jadi 2023? Jadi belum ada keputusan berarti?
1: Um. Sepertinya untuk saat ini belum ada ya gitu untuk karena kan biasanya yeah, yeah. untuk kuota sendiri itu nanti ada penetapannya lagi di setiap tahun bahwa tahun ini kuotanya sebesar sekian yeah, yeah. seperti itu. Nah karena ini adalah kejadian yang bisa terbilang luar biasa ya karena ada pandemi. Yeah. Yeah, yeah. Nah jadi uh, saya pribadi sih belum tahu ya um, untuk tahun 2021 itu. Uh, apakah nanti mungkin pemerintah akan me- ada kebijakan untuk menambah kuota untuk mengkompensasi gitu kan maksudnya ba- uh, untuk mengkompensasi adanya penundaan di tahun 2020 atau bagaimana nah itu uh, sepertinya uh, akan di ditetapkan di, di tahun depan mm-hmm.
0: seperti okay, itu. Oke okay, oke. Okay.
1: Uh, uh, karena kan okay. untuk kuota, kuota haji sendiri itu juga di apa namanya so, uh, itu um, juga harus diatur ya. Uh, karena kan jemaah haji itu dari seluruh dunia dan uh, pastinya nanti uh, Arab Saudi juga ada kebijakan khusus ada, ada kebijakan sendiri ya, maksud saya. Kalau misalkan uh-huh. uh, untuk tahun 2021, seandainya ya, seandainya tahun 2021 uh-huh. itu nanti akan tetap jemaah yang berhak berangkat tahun 2021, nanti digabung dengan jemaah yang berhak berangkat tahun 2020, uh-huh. mungkin kan nanti kuotanya jadi hampir dua kali lipat kayak gitu ya, kalau mengikuti uh-huh. Uh-huh. Uh, apa? tahun-tahun uh, sesuai uh, waktu tunggunya gitu. Kalau misalkan menjadi hampir 20 kali lipat eh hampir dua kali lipat kan mungkin itu nanti juga akan berdampak ke banyak hal ya ke uh-huh. uh, kuotanya di Saudi juga seperti apa, kecukupannya seperti itu. Oke. Okay.
0: Hmm. Oke. Okay, okay. Oh iya Lis, ini kan backup salah salah ya. BPKH itu kan Baru dua tahun enggak sih? Eh, ini tahun ketiga ya berarti ya? Kan 2017 jadi
1: ya adanya. Iya, benar. Jadi 2017 benar. itu. Uh-uh.
0: Uh-uh.
1: Uh, terus uh, sebenarnya
0: DPKH itu ngapain aja sih? Maksudnya kayaknya kok walaupun ada sih DPKH ini, tapi juga berita-berita tuh banyak yang... Uh, ya kayak gitu ya, kayak misalnya bilang dana hajinya... Dipakai buat stabilitas rupiah, atau yang dulu itu diinvestasikan buat apa infrastruktur, kayak gitu-gitu. Nah, itu
1: sebenarnya gimana sih? Oh, iya. Mungkin cerita sedikit ya. Hmm, ini berdasarkan apa yang aku tahu aja ya. Oke, oke. Iya. nah jadi emang memang BPKH ini Badan Pengelola Keuangan Haji ini adalah badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. nah apa sih jadi lembaga BPKH ini adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. nah sebelumnya jadi sebelum pengelolaan keuangan haji itu dilimpahkan kepada BPKH untuk pengelolaan keuangan haji itu ada di uh, Kementerian Agama jadi uh, ada ada pengelolaan keuangan haji itu masih di bawah Kementerian Agama nah ke- kemudian uh, melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 ini um, pengelolaan keuangan haji akhirnya disendirikan dan dibentuklah uh, badan yang khusus untuk Melakukan pengelolaan keuangan haji itu Seperti itu Nah wah, ini kan undang-undangnya Sejak 2014 ya tetapi Untuk uh, BPKH sendiri itu uh, Sejak 2000, 2017 Nah saat itu 2017 itu masih Berupa satuan kerja di Kementerian Agama Kemudian uh, Mulai beroperasi secara Mandiri itu di tahun 2018 hmm.
2: Dengan ketuanya masih Pak Anggito Abimanyu ya, dari
1: UK. Iya benar, iya benar.
3: Oke. Oke terus terus, Lili, uh, berarti kan uh, apa namanya yang di di BPKH, terus uh, pengelolaannya. Nah, sepengetahuan Lilis uh, selama bekerja di BPKH untuk dana haji sendiri itu. Dikelolanya itu seperti apa sih kayak gitu? Mungkin dari sini kan teman-teman juga uh, belum banyak yang tahu kayak gitu kan? Apalagi kan ini juga termasuk uh, badan baru kayak gitu yang yang sebelumnya mungkin ngikut dari kementerian gitu kan? Nah itu gimana sih kayak gitu
1: sedikit uh, diceritain? Uh, oh ya tentang pengelolaan keuangan haji itu sendiri ya oleh BPKA? Ya, uh, nah ini jadi agak mo- uh, <laughs> Ya, gimana gimana? Uh, ini ya, yeah. uh, jadi di BPKH sendiri pengelolaan keuangan haji itu dilakukan berdasarkan beberapa asas ya. Yang ini tentunya tertuang dalam undang-undang 34 tadi, yaitu uh, prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Nah, sebenarnya apa sih tujuan pengelolaan keuangan haji gitu kan, uh, Nah di, di tujuan pengelolaan keuangan haji itu Uh, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, uh, serta meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam nah jadi um, ini tiga tujuan pengelolaan keuangan haji nah kalau bagaimana sih pengelolaan keuangan haji itu sendiri um, pengelolaan keuangan haji saat ini itu Dilak- di dilakukan uh, dalam bentuk penempatan ataupun investasi penempatan itu maksudnya adalah uh, penempatan dana di bank syariah bisa dalam hmm. bentuk tabungan, giro atau deposito Nah, hmm. untuk investasi itu um, investasi yang dapat dilakukan oleh BPK itu cukup beragam ya, bisa dikelola dalam bentuk surat berharga syariah negara Um, kemudian efek syariah yang diawasi oleh OJK misalkan seperti uh, suku, reksadana syariah, um, saham syariah, uh, efek beragunan aset syariah. Nah kemudian juga bisa diinvestasikan dalam bentuk emas atau investasi langsung atau investasi lainnya. Mungkin jenis-jenis pengelolaannya seperti itu sih secara garis besar di, uh, ditempatkan di bank syariah. dan diinvestasikan. Nah untuk investasinya sendiri itu eh, ada beberapa 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 instrumen investasi gitu yang bisa menjadi saran investasi. Hmm, jadi
3: emang di salurnya, di macam-macam ya. Tapi emang base-nya itu lebih banyaknya ke yang syariah istilahnya tuh kayak apa sih? Intinya yang risikonya itu enggak yang
1: terlalu besar gitu ya, Alis ya? Uh, kalau untuk syariah mm. itu pasti karena mm-hmm. pengelolaan keuangan haji ini harus harus beras, harus syariah jadi untuk mm. uh, penempatan dananya pun itu di bank umum Syariah atau uh, unit usaha syariah yang uh, jadi uh, unit usaha syariah ini uh, yang dia induknya adalah bank umum tapi bank umum itu punya unit usaha syariah gitu jadi di unit usaha syariah itu nah Kemudian untuk investasi juga sama, gitu. Kalau misalkan investasinya dalam bentuk surat berharga, itu pun dalam bentuk surat berharga syariah negara. Kalau dalam bentuk sukuk, itu pun dalam bentuk suku korporasi yang syariah. Seperti itu. Hmm. Yeah, yeah. Jadi udah, insya Allah, uh, pasti syariah kalau untuk pengelolaan dana haji. Oke, okay, oke.
3: Okay. Jadi, uh, kayak meluruskan kembali yang isu-isu miring alias isu gorengan itu nggak bener ya? Maksudnya kayak Ya emang e, dana haji itu ya dikelolanya untuk ya untuk e, apa namanya keperluan haji itu sendiri gitu. Kemarin juga e, apa namanya sebelum e, kita, e, sebelum podcast ini juga aku sempat diskusi sama Lilik juga sih terkait yang dana haji dan aku juga baru tahu bahwa sebenarnya biaya haji dari apa namanya yang ditetapkan oleh eh uh, apa namanya pemerintah itu sebenarnya kayak uh, disubsidi apa gimana Lis jatuhnya disubsidi ya maksudnya kayak ha, harga yang kita bayarkan tuh sebenarnya enggak segitu gitu. Mungkin uh, bisa di uh, apa namanya dikasih penjelasan dikit list
1: mengenai itu. Oh, oh ya tentang biaya perjalanan ibadah haji ini ya. Ya uh-huh. um, Iya yeah. nah uh, sebenarnya gitu, uh, seperti yang tadi udah lebih sempat sampaikan gitu jadi uh, kalau teman teman tahu gitu untuk biaya Haji reguler itu bi- uh, berapa sih biayanya gitu kan untuk dapetin porsinya itu kita uh, perlu menyetorkan sejumlah 25 juta rupiah. Nah kemudian uh, dari 25 juta rupiah itu nanti kita akan mendapatkan uh, nomor porsi gitu. Jadi nomor porsi itu hmm. nanti yang akan uh, berdasarkan nomor porsi itu nanti kita akan diberitahu ke, uh, kapan sih kita berangkatnya gitu. Jadi itu nomor porsinya semacam nomor antrian gitu kan ya. Nah yeah. nanti pada saat... Pada saat uh, diumumkan bahwa e, jemaah tersebut berhak untuk berangkat di tahun ini. Nah, nanti a, jam, e, nanti akan jemaah tersebut akan melu, mem, menyetorkan setoran lunas. Jadi hmm. uh, 25 juta tadi itu baru setoran awal sifatnya uh, setoran hmm. untuk mendapatkan porsi nomor ya uh, nomor kayak itu ya, untuk mendapatkan nomor antrian lah uh, istilahnya gitu ya. Nah kemudian pada saat uh, tahun keberangkatannya nanti jemaah haji diminta untuk menyetorkan kembali uh, setoran lunas. Nah berapa sih uh, setoran lunas yang uh, harus disetorkan oleh jemaah haji? Nah ini um, berbeda-beda tergantung uh, Embarkasinya masing-masing Nah saya ambil contoh itu misal uh, Untuk BPI 2020 ini ya uh, Jadi sebelum dibatalkan Sebelum diumumkan bahwa Haji tahun ini itu batal Sudah uh, sempat diumumkan memang Kuota hajinya dan uh, Siapa-siapa saja jemaah yang uh, Akan diberangkatkan Nah kemudian juga sudah sudah diputuskan melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang uh, biaya penyelenggaraan ibadah haji dan biaya perjalanan ibadah haji Nah di sini eh uh, kisarannya itu antara uh, berkisar 30-an juta ya 31 sampai yang termahal itu di embarkasi um, Makassar sekitar 38 juta ini untuk haji reguler ya kaji reguler, yang paling murah itu uh, adalah BIPI, uh, BIPI itu biaya perjalanan ibadah haji, nah y- yang paling murah itu di embarkasi Aceh yaitu 31 juta oh. Oh. sekitar 31 juta, nah berarti kalau uh, uh, pemerintah kan menetapkan 31 juta nih Nah, berarti yang hmm. harus disetorkan oleh jemaah adalah 31 juta itu dikurangin dengan setoran awal yang sudah disetorkan 25 juta. Berarti jemaah ini harus menyetorkan kembali sebesar uh, sekitar 6 juta rupiah. 6 juta. Nah, oh. Itu setoran lunasnya. Nah, kemudian uh-huh. kalau untuk yang di Makassar contohnya, dia uh, biaya perjalanan ibadah hajinya untuk ma- per orang itu adalah 38 juta Nah, jadi yang harus disetorkan adalah sekitar 13-an juta ya. 38 juta dikurangin ya, 25 juta 13. gitu. Ya. Nah, uh, jadi, itu biasanya kalau yang paling barat itu paling murah ya. Karena kan penerbangannya langsung ya. Kita dari Aceh mungkin langsung hmm. ke uh, Jeddah atau ke Madinah. Kalau yang dari Makassar kan mungkin nanti transit dulu kayak gitu. Jadi, lebih mahal. Nah, um, tetapi sebenarnya... Masa tubuhnya berapa itu? Uh, Oke, oh, oke. Okay. Nanti masa tunggu, masa tunggu apa? Oh, iya, uh, uh. okay. nah, okay, okay. uh, nah, itu kan tadi biaya perjalanan ibadah haji yang harus disetorkan oleh jemaah. Sementara hmm. biaya perjalan, biaya haji, biaya penyelenggaraan ibadah hajinya sendiri uh, itu berkisar uh, mencapai 70 puluh juta. Gitu. Hmm.
3: Per orang Jadi, ya itu.
1: Per orang, per orang itu bisa mencapai 70 juta gitu. Uh, patokannya dari mana sih gitu, mungkin gampangnya gini aja. Uh, biasanya uh, kalau uh, setiap tahun keberangkatan haji itu kan ada ada petugas haji. Petugas, petu, uh, petugas yang misalkan semacam dokter, perawat dan sebagainya itu kan biasanya juga menjadi um, petugas yang diutus untuk ya. membersamai jemaah haji. Nah Benar-benar kalau ya. petugas haji ini bayarnya full. dia nggak nggak seperti jemaah haji gitu kalau petugas haji ini dia bayarnya full gitu dan itu kalau nggak kalau kalau nggak ya itu dia bayarnya full nah uh, kalau full petugas haji itu Iya jadi kalau kayak tadi ya Embarkasi Aceh untuk yang petugas haji itu bayarnya 65 jutaan Kalau untuk yang di Embarkasi Makassar itu 72 jutaan Jadi itu kisaran apa biaya yang mungkin menggambarkan biaya realnya ya gitu Kalau yang tadi sekitar 30an juta kan itu biaya yang harus disetapkan oleh jemaah haji gitu Nah sementara biaya realnya mungkin kalau di sini aku kayak ngambil gambarannya dari berapa berapa sih besaran biaya yang disetorin oleh jemaah eh, oleh petugas haji gitu nah e, dari mana gitu kan e, setengah itu kan hampir berarti kan hampir separuhnya ya separuhnya, hampir separuhnya betul. dari e, biaya yang sesungguhnya, sesungguhnya. gitu Mm-mm. nah terus e, kenapa mahal gitu mungkin sempet juga sih, kayak uh, ada juga uh, orang yang nanya kenapa bisa semahal itu, umroh aja tuh bisa cuman uh, 25 atau 30-an juta udah bisa umroh, kayak gitu kan nah, kalau di uh, perjalanan haji, ini tentunya beda ya karena, pertama, dari lamanya waktu, waktu per, hari perjalanan kalau ibadah haji ya, reguler so. itu kan bisa mencapai 40 hari sementara kalau umroh kan mungkin cuman sekitar 10-an hari ya sepuluh hari atau paling paling lama paling lama dua pekan gitu nah kemudian kemudian dari um, untuk akomodasinya akomodasi apa Trans, transportasinya, pesawatnya kalau umroh kan pesawatnya juga bisa mengangkut uh, orang pulang nih, dari Saudi ke Indonesia sementara kalau untuk dalam perjalanan haji kan biasanya si pesawat itu cuma sekali jalan, bawa penumpangnya cuma dari Indonesia ke Saudi gitu kan karena harus segera balik lagi untuk uh, jemput uh, jemaah kloter selanjutnya gitu, jadi pertama dari biaya pesa, apa, biaya maskapainya mas juga beda sama perjalanan umroh itu udah pasti beda nah kemudian juga kan dari lamanya hari perjalanan uh, haji dan umroh uh, pastinya kan lamanya durasi haji juga berefek ke butu- kebutuhan untuk biaya catering di sana biaya perkondokan yeah. oh, iya. gitu ya, ya maaf biaya hidup di sana gitu jadi nah itulah uh, yang ngabedain gitu kenapa kok haji bisa lebih mahal kayak gitu Seperti itu. Nah kemudian dari mana uh, se- sekitar uh, separuhnya itu gitu kan Nah itu hmm. diambil dari um, nilai manfaat pengelolaan dana haji di tahun berjalan gitu Jadi uh, dan haji kan uh, dikelola nih oleh BPKH Nah, kemudian dari pengelolaan dana haji itu kan ada nilai manfaatnya gitu. Dari, dari hasil tadi investasi da, itu kan. Iya, benar dari hasil investasinya, dari hasil penempatannya di bank. Itu ada uh, nilai manfaatnya gitu. Nah, nilai manfaat inilah yang kemudian uh, digunakan untuk uh, menutup menutup uh, biaya penyelenggaraan ibadah haji gitu dari uh, biaya yang disetorkan oleh jemaah haji itu sekitar 30-an juta uh, untuk menutup uh, kelebihan uh, kekurangannya sekitar 30-an juta sekian juga itu diambil dari nilai manfaat pengelolaan dana haji di tahun berjalan seperti itu hmm. nah hmm, okay. nah kemudian uh, selain nah nilai manfaat da, nilai manfaat pengelolaan dana haji ini juga selain untuk digunakan untuk um, menutup kekurangan atau istilahnya mensubsidi gitu ya mensubsidi uh, biaya penyelenggaran ibadah haji itu juga digunakan untuk uh, distribusi virtual account. Nah virtual account ini adalah, nah iya virtual account ini adalah uh, sesuatu yang baru ya yang memang sesuai amanat undang-undang. Uh, BP uh, pengelolaan keuangan haji di BPKH kemudian ada virtual account. Jadi kalau sebelumnya pas di zaman kemenak itu belum ada virtual account. Kalau di BPKH sekarang sudah diamanahkan oleh undang-undang untuk ada virtual account. Jadi virtual account itu adalah gini, uh, misalkan kita sebagai uh, kita udah daftar haji, sudah daftar porsi. daftar soran awal kemudian kan kita menunggu ya menunggu selama uh, sekian tahun gitu nah uh, dari dari sekian tahun kita menunggu itu uh, kan dan uang kita, uang kita kan dikelola dikelola oleh uh, BPKH. Nah, dari pengelolaan uang itu didistribusikan untuk nilai-nilai uh, manfaatnya itu didistribusikan untuk si jemaah haji gitu. Jadi, untuk uh, jemaah tunggu j- bisa lihat di ve.bpkh.co.id itu nanti bisa masukin nomor porsi. Nah, di situ nanti bisa kelihatan berapa sih virtual account yang diperoleh Jadi kayak ah, distribusi ya. nilai manfaatnya yang diperoleh gitu. Um, berapa virtual account yang diperoleh nah, terus satu sal, saldonya gitu. Saldo saldo totalnya berapa kayak gitu. Iya benar. Uh, tapi virtual account itu kan saat ini baru dibagikan sejak tahun 2000 untuk tahun 2018 gitu dan 2019 gitu. Jadi mungkin bar- belum banyak juga virtual account yang didistribusikan ke jemaah haji seperti itu. Karena kan baru 2 tahun juga ya kayak gitu. Karena udah karena nilai manfaat pengelolaan dana hajinya itu udah banyak digunakan buat yang tadi menutup uh, apa biaya penyelenggaraan ibadah haji yang Uh, istilahnya untuk mensubsidi gitu biaya penyelenggaran ibadah haji itu gitu hmm. itu sih jadi intinya uh, kalau untuk dana haji um, itu insyaallah ya uh, uh, dari pengelolaannya itu akan kembali lagi benar-benar ke jemaah haji jemaah. dan ke umat iya okay. berarti
0: aku
3: nangkepnya itu kayak emang sistemnya emang dibuat uh, seperti itu maksudnya kayak subsidi uh, setengah Ya bisa dibilang setengahnya ya, mungkin kayak buat ngasih kesempatan, eh, apa namanya, muslim eh, di Indonesia itu bisa berkesempatan untuk eh, beribadah haji gitu kan, karena kalau dilihat dari besarannya sendiri 70, realnya kan aslinya kan 70 juta kayak gitu kan, itu kan hmm. banget mau nabung berapa lama nih ke 70 juta gitu, makanya akhirnya eh, ditetapkanlah sistem seperti itu gitu kayak hmm.
1: Uh, ya mungkin sedikit menambahkan ya jadi uh, untuk penetapan berapa sih biaya perjalanan ibadah haji yang harus disetorkan oleh masing-masing jemaah itu uh, ditetapkan oh, ditetapkan melalui uh, keputusan presiden ya gitu jadi memang Uh, apa namanya itu balik kembali ke keputusan pemerintah sih untuk besarnya gitu mungkin untuk saat ini memang polanya masih seperti itu gitu kan uh, polanya memang masih ya seperti itu karena kalau kita lihat juga bi um, bih di tahun 2009 2019 dan 2018 itu hampir sama gitu gitu sih oh, oh. kisarannya. Okay. Eh tadi kayaknya ada yang mau tanya. Iya yeah.
4: okay. yeah, tadi kan uh, yang petugas itu bayarnya katanya lebih mahal ya. Itu ap- apakah mm-hmm. dia harus keluar dari kantong sendiri atau gimana? Kalau kalau gitu kan apa jadinya nggak ada yang mau jadi petugasnya ya?
1: Iya tentunya enggak ya kalau petugas itu pasti udah ada alokasinya tersendiri yeah. <laughs> karena kan dia semacam ditugaskan gitu ya ditugaskan yeah. untuk mendampingi para jemaah haji banyak kan kayak perawat uh, dokter juga yang harus standby di sana gitu. itu iya itu enggak itu enggak enggak ada kalau untuk petugas ya untuk petugas yeah. itu tidak tentunya tidak dari kantongnya sendiri karena dia sifatnya ditugaskan gitu
4: Oh berarti itu cuman untuk mengetahui aja kalau uh, maksudnya mungkin ada pemahukan atau ada gaji tapi uh, ada juga yang dipakai untuk dana haji eh uh, biaya haji si petugas itu sekitar 70 juta gitu ya maksudnya.
1: Uh, nah untuk kalau petugas haji ini itu itu juga uh, setor juga sih ke BPKH untuk yang petugas saji ini. Uh, tapi saya ya kurang ini ya agak lupa juga itu apakah apakah yang membiayainya adalah dari instansinya masing-masing gitu ataukah dari uh, apbn ya untuk yang petugas saji itu. Gitu. Hmm. Gitu. Tapi, tapi, yang pasti, hati... tapi yang pasti mereka menyetor juga gitu ke BPKH untuk KPHD.
4: Tapi nanti setorannya dibalikin lagi atau enggak?
1: Enggak, itu memang disetorkan ke BPKH.
4: Oh, dan itu nilainya sama kayak ini uh, yang lain.
1: Reelnya. Kalau kalau jemaah haji kan tadi sekitaran 30-an juta ya. 31 sampai 38 juta. Kalau TPHD itu kan sekitar 60-an sampai mencapai um, 70-an juta. Uh, jadi untuk uh, disetor, disetorkan ke BPKH Tapi bukan untuk dikembalikan Tapi memang untuk membiayai kebutuhan si petugas tersebut Selama uh, mendampingi jemaah haji Tuh. Okay. Oh. Okay,
0: okay. Paham, paham. Oh, oh iya, tadi tulis masa tunggu dulu itu kayaknya Oh iya, masa tunggu ya Masa tunggu ya E, makin lama
1: lagi gitu nggak sih nah iya nih, kalau terkait masa tunggu ini e, kisarannya emang udah berkisar 20-an sampai 30-an tahun ya, ini kalau saya lihat di website-nya Kemenang sih total jemaah tunggu ya total jemaah tunggunya itu yang tercatat ada sekitar 4,6 juta jemaah tunggu Nah, waktu tunggunya sendiri beragam, eh, antara eh, 20 eh, sampai sekitar 30-an tahun. Misalnya di, eh, di Bogor itu 20 tahun, di Sumatera Barat 21 tahun, di Papuas 22 tahun, Jakarta, Banten, Depok itu sekitar 23 tahun. Kalau Jawa Tengah 27 tahun, Yogyakarta sekitar 28 tahun. Nah, Makassar itu mencapai 37 tahun Hah? jadi oh. bah jadi nah oh. ini ya uh, semakin kesini tuh semakin lama gitu de uh, masa tumbuh uh, untuk hajinya gitu jadi mungkin bisa dibayangin ya kalau misalkan kita usia sekitar 20-an atau 25 tahun daftar iya uh, berang- ya, ya berangkatnya mungkin nanti uh, sekitar usia tahun gitu. Gitu. Nah, sementara kan ibadah haji ya. Tapi itu itu haji reguler ya. Eh tem- uh, oh, ya. ada, ada juga haji khusus. Haji khusus itu uh, mungkin uh, kalau Haji khusus waktu tunggunya lebih singkat sekitar 6 sampai 7 tahun. Tapi biaya, uh, dari segi biaya itu memang jauh lebih mahal karena kalau haji khusus itu um, minimalnya minimalnya itu 8000 US dollar dengan setoran awal 4000 US dollar. Nanti pada saat pelunasan pelunasan 4000 US dollar lagi disetor. Itu minimal, tapi biasanya uh, tapi untuk berapa berapa biaya yang di, dikenakan kalau untuk haji khusus itu uh, ditetapkan oleh penyelenggara ibadah haji khusus. Jadi uh, semacam kayak travel travel yang memberikan jasa haji khusus kayak gitu. Tapi biasanya sih kalau saya lihat itu sekarang itu sekitar uh, kisarannya bisa sampai sebelasan ribu dolar gitu. Karena fasilitasnya juga cukup beda ya kalau haji khusus. pertama dari waktu tunggu yang lebih singkat kemudian dari e, biasanya kalau jemaah haji khusus itu di Mekkah di Madinah itu mereka dapat hotelnya itu yang dekat jadi misalkan di Madinah dapat hotelnya yang dekat sama mas masjid Nabawi gitu tinggal di jalan aja gitu ataupun kalau misalkan di Mekkah e, dia dekat e, deket banget sama e, Masjidil Haram gitu udah tinggal turun dari hotel Udah masuk ke pelataran Masjidil Haram Nah jadi e, Terus sama ketika di tempat Tempat apa namanya e, Menuju ke Lempar Jumroh Itu juga biasanya tempatnya relatif dekat Kalau untuk yang haji khusus Dibandingkan sama haji reguler itu e, Biasanya pemondokannya, hotelnya gitu Tendanya Itu yang cukup jauh lah dari lokasi-lokasi Peribadatan hajinya itu sendiri gitu. Jadi makanya dia jauh lebih mahal Oh. Oke.
2: Okay. Oh ya, aku yang wow. terakhir nih mungkin sebelum ini sebelum ditutup kali ya sesi ini. Eh, uh, kenapa sih BPKH itu tidak di bawah lagi Kementerian Agama?
1: Kalau ini eh uh, aduh. Eh um, mungkin bukan kapasitas saya untuk menjawab ya. Karena itu oh, ya. amat undang-undang sih. Yeah. Uh-uh. Kita oh, okay, okay, okay. karena uh, pembentukan okay. mereka sendiri itu juga berdasarkan undang-undang kayak gitu. Yes. Mungkin kan uh, kalau ada uh, uh, mungkin uh, sedikit tambahan aja sih ya. Mungkin kalau ada badan yang uh, khusus emang berfokus untuk mengelola dananya itu kan jadi bisa mungkin investasinya bisa lebih dikelola dengan apa namanya uh, selain uh, prinsip berhati-hati juga bisa mencapai return yang lebih tinggi seperti itu jadi lebih ke mungkin strategi-strategi investasinya gitu yang uh, yang yang bisa difokuskan gitu supaya bisa mencap menghasilkan nilai manfaat yang lebih optimal kayak gitu
0: oke 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 menarik banget ya okay. rasanya tuh kayak banyak hal yang masih boleh ditanyakan eh gimana nih ada ada yang mau tanya lagi nih Lis
4: mau dong ya berarti tadi aku mau uh, tadi kayaknya aku kurang jelas berarti yang petugas tadi walaupun bayar lebih mahal uh, ujung-ujungnya nanti dia akan dibalikin lagi adanya ya, atau gimana sih <laughs> maksudnya
1: oh uh, oh maksudnya alurnya ya bayarin
4: instansi no, desanya kan ya. dia bayar misalkan 60-70 juta sedangkan yang sedangkan dia juga bertugas tapi kan ujung-ujungnya duit itu kan akan uh, balik lagi plus uh, daji gaji atau insentif gitu kan ya
1: nah jadi kalau untuk petugas petugas itu dia stop uh, saya ya dia nggak bayar sendiri tapi itu emang dibayarin oleh Uh, instansinya oh. gitu, jadi itu tetap di setor gitu ke PPKH
4: Oh di-store, cuma yang setor keluar
1: nah nanti dari BPKH di kemaren sih nah untuk pen, untuk pelaksanaan ibadah hajinya itu sendiri penyelenggaran ibadah hajinya kan ada di Kementerian Agama dananya nih kalau di BPKH petugas apa jemaah haji dan uh, petugas haji itu menyetornya ke BPKH nah kemudian nanti BPKH ini akan mentransfer sejumlah uang sesuai yang diperlukan eh oleh Kementerian Agama untuk menyelenggarakan ibadah haji. Nah, di situ pun termasuk untuk biaya-biaya yang diperokan oleh petugas haji. Jadi kan petugas ya, haji juga iya. butuh pemondokan, butuh akomodasi, transportasi. Ya, iya. ya, itu jadi dananya digunakan untuk kebutuhan ibadah haji si petugas haji tersebut. Iya,
4: gitu. ter- ya, berarti kalau uh, tetap bayar cuman yang bayar bukan individu dari petugasnya itu sendiri.
1: Iya, benar.
4: Terus kalau dari kan ada yang mau tadi di, sempat disebutkan yang uh, model mah apa haji yang mahal itu yang minimal 8.000 dolar US dollar mm. itu apakah ada kayak hilang gitu nggak sih kan tadi uh, sempat disebutkan juga kalau biaya yang reguler itu sebenarnya uh, katakanlah mungkin bisa dikatakan dari pemerintah mungkin nombok dari menggunakan hasil, uh, bagi hasil investasi dan sebagainya apakah ada juga dari subsidi silang dari yang yang mahal mungkin agak menutupi yang uh, setia itu gitu apa hmm.
1: kalau untuk uh, kalau untuk jemaah haji khusus itu Emang yang mereka bayarkan itu uh, sesuai sama layanan yang mereka dapatkan gitu. Jadi oh. uh, tadi yang uh, saya sempat c- ceritain ya uh, beda kalau biasanya jemaah haji khusus itu dari uh, mereka dapat hotel penginapan itu yang benar-benar dekat sama uh, lokasi ibadah hajinya. Misalkan yeah. ketika di Mekah dia tuh dapat hotelnya tuh yang di bi- Taur Zamzam, sekitaran Taur Zamzam lah Itu yang udah tinggal iya. turun Udah pelataran Mekah kayak gitu. Pelataran masih al-Haram Nah di, Nab- di Masjid Nabawi pun Seperti itu, ataupun ketika Di lokasi-lokasi uh, Di dekat apa di pada saat pelemparan jumroh itu juga eh, penginapannya yang dekat dari lokasi pelemparan jumroh kemudian juga ketika di arafah mereka kalau eh, jemaah haji khusus tendanya itu ada acnya gitu jadi emang dari wow. yang membuat mahal itu adalah segi fasilitas. pelayanannya fasilitasnya yeah. yang mereka dapat gitu
2: aku boleh aku boleh
1: ya udah. Oke, itu sih Oke. Okay. Jadi
3: emang nggak ada subsidi kan? Uh, okay, Mas bener subsidi real. Subsidi hilang. Dari... Mas saya bener bener real wow. itu emang yang didapat dia bayar gitu kan, ya kan
1: list. Mm-hmm. Dan kalau untuk apa namanya uh, untuk uh, biaya biaya jemaah haji khusus itu juga di apa uh, biasanya harganya nih uh, besarannya itu tergantung biro travelnya gitu, ya mungkin beda-beda tipis gitu, oh, oh. tapi itu beda-beda sama yang tadi haji reguler kan itu udah dipatok sama pemerintah ya Sekia, hmm. segini-segini di masing-masing ember kasih, kalau untuk haji khusus itu uh, diserahkan ke penyelenggara ibadah haji khusus gitu jadi mungkin harganya bisa beda-beda tergantung fasilitas yang gitu gitu sih Oke, okay, siapa tadi yang mau nanya? mutlas ya?
3: Kemana Mut? Iya
5: yeah. Uh, aku mau tanya ini kan PPKH kan ini ya pengelola dana haji pengelola dana haji dan salah satunya tadi disebutkan bahwa ya salah satu instrumen apa ya, untuk pengelolaan dananya itu ke saham ke saham. Anyway kan saham itu salah satu uh, investasi yang risikonya besar. Nah itu gimana BPKH mengolah dana-nya itu terhadap saham biar enggak merugi. Kan beberapa waktu lalu kita tahu bahwa ada si Wasraya itu dia mempunyai dana yang diinvestasikan ke saham dan kebetulan sahamnya itu saham-saham gorengan dan akhirnya membuat si jiwasraya ini rugi bahkan paylib. Nah itu biar me- Tidak mengulang kesalahan seperti Jawa Seraya itu gimana itu? PBKH mengelola dananya.
1: Oh, yeah, okay. Ini aku menjawab, menjawab sebagai orang yang belajar ya, bukan <guruh> dari lembaga. Yeah. Jadi uh, mungkin aku tegasin sekali lagi bahwa tadi kan disebutin uh, jadi yang tadi dimaksud adalah itu instrumen-instrumen investasi yang, yang diperbolehkan. di uh, oh. yang disebutkan BPKH berinvestasi di instrumen tersebut gitu dari mana dasarnya itu uh, itu di disebutkan uh, di CP nomor 5 tahun 2018. Nah, itu di pasal 28 ayat 1 dan 2 bahwa efek syariah uh, BPKH bisa berinvestasi di efek syariah yang diatur dan diawasi oleh uh, otoritas jasa keuangan. nah diantaranya meliputi saham syariah yang dicatat di bursa Efek, Sukuk, Reksa Dana Syariah, Efek Beragunan Aset Syariah, Dana Investasi Real Estate Syariah dan Efek Syariah lainnya. nah namun demikian untuk saat ini per kalau per 2019 kemarin ya uh, atau per 2018 sih, per 2018 mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat di laporan keuangannya BPKH itu di laporan BPKH. Nah itu, uh, instrumennya itu uh, untuk yang investasi itu uh, memang di SBSN, SDH, uh, sama sukuk Jadi, di sudut berharga syariah negara sama di uh, sukuk, sukuk korporasi atau sukuk dana haji Indonesia Jadi, uh, untuk saat ini memang kan menjaga itu tadi ya, prinsip-prinsip hati-hatian, prinsip syariah gitu Uh, prinsip asas nilai manfaat juga gitu jadi memang um, pastinya berusaha buat berhati-hati mengelola dananya, agar hasilnya optimal tapi juga um, aspek hati-hatiannya terpenuhi. Oke
5: okay. jadi untuk saat ini saham belum belum disalurkan ke saham ya belum iya, ada.
1: ini sepertinya belum ada ya.
5: Oke. Okay. Oke.
3: Okay. Oke okay, okay. Jadi gitu ya, jelas ya. Uh, apa namanya untuk yang sahamnya berarti emang belum uh, apa namanya belum meranah ke situ kayak gitu. Terus uh, ada lagi nih gak? dari teman-teman
4: yang
3: mau gimana?
4: Ya, uh, iya. uh, Nyambung pertanyaan yang muklas tadi. Ini kan disebutkan kalau yang biaya haji reguler. Peserta yang reguler itu sebenarnya bisa dibilang hampir atau mungkin sama dengan dua kali dari yang disetorkan oleh uh, peserta tersebut gitu. Dan dari mana dapat pin sisanya itu dari hasil investasi. Pengen tanya aja sih, uh, pernah ngasih sih kejadian kayak misalkan uh, hasil investasinya itu pada saat uh, pesertanya itu sudah harus berangkat, Itu belum mencukupi untuk biaya aslinya. Misalkan kayak dua kalinya gitu. Uh, itu pernah apa enggak melihat sebenarnya memang uh, tahun investasinya cukup lama sih. Kalau misalkan melihat waktu tunggunya kan 20 sekian tahun ya. 25 sampai 30 tahun itu. Untuk mendapatkan dana menjadi dua kalinya. Sangat mem- uh, kemungkinannya adalah gitu. Tapi pernah enggak kejadian dimana... E, pada saat udah mau berangkat Dananya belum cukup Terus waktu itu gimana cara menanggulanginya Apakah e, Ada bantuan dari pemerintah Atau apakah Minjem dulu dari dana Peserta haji yang setelahnya Atau gimana Gitu sih
1: Oke e, Ini coba dijawab ya mm. Nah jadi Kalau setahu aku Untuk yang tadi ya Uh, biaya haji yang sesungguhnya kan hampir dua kali lipat ya dari yang disetorkan jamaah. Nah, ya benar tadi bahwa uh, setengahnya itu ditutup dari nilai manfaat pengelolaan dana haji di tahun berjalan. Dan uh, selama ini untuk uh, pemenuhan tersebut memang selama ini alhamdulillah selalu terpenuhi gitu. Uh, dari sekian banyak dari sekian 100 ribu uh, kuota jemaah haji yang berangkat itu terpenuhi dari nilai manfaat dan kelolaan di tahun yang berjalan kayak gitu, bahkan sempat juga kan di tahun lalu di tahun 2019 itu kan sempat ada penambahan kuota, sebanyak 10 ribu kuota dan itu pun uh, masih, ter, masih tercukupi gitu oleh... jadi memang harapannya ya kedepan ya semoga semoga uh, pengeluaran keuangan uh, dana haji itu bisa uh, terus bertahan optimal seperti sekarang ini begitu. Ya sekarang nggak pernah ada kemungkinan.
3: Jadi selama ini uh, dari hasil investasinya itu uh, selalu terpenuhi ya untuk uh, apa
1: namanya buat subsidinya gitu ya Lis.
4: Bahkan bisa dibilang surplus.
1: Iya, <laughs> ada karena ada eh, apa namanya ada sebagian itu yang disalurkan di virtual account. ya walaupun ya, eh, apa di virtual walaupun sebagian besarnya memang digunakan untuk menutupi eh, biaya penyelenggaran ibadah haji, tapi masih ada masih ada yang disalurkan juga di virtual account. Gitu. Jadi kan memang itu, itu masih ada eh, alokasi yang cukup ya. dan sangat mencukupi kayak
0: okay. itu sih saya tahu
1: saya tahu aku mm-hmm. tuh oke okay, gitu. jadi kalau nah, teman-teman mau kepoin kalau teman-teman hmm. mau kepoin itu uh, bisa juga teman-teman baca di laporan keuangannya BPKH oh itu, itu transparan sih.
3: ya lihat ada di websitenya gitu
1: ya iya transparan itu ada di websitenya
3: Uh, oke, okay. di mana tuh websitenya kalau boleh sharing di apa VA tadi ya PA bukan?
1: BPBPKH.co.id Oh ya oke okay,
3: oke okay, oke okay. uh,
1: jadi ada uh, di huh? ada, ada di mana lagi? Ada ada di publikasi ya di publikasi terus bagian uh, ikhtisar laporan keuangan kayak gitu. Nah itu uh. Uh, teman-teman bisa uh, cari tahu lebih lanjut sih di situ, kayak gitu.
3: Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya transparansinya,
1: oh, di, uh, jadi teman-teman bisa iya, cek ya. di sana.
3: Betul. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah ini mau, mau di apain sih dana haji segini banyak, ternyata emang ada transparansinya kayak gitu di websitenya gitu. Mungkin teman-teman uh, yang belum tahu atau yang pengen tahu gimana uh, apa namanya terkelolanya itu bisa dicek di websitenya bpkh.go.id di bagian intisari eh apa list eh uh, bagian laporan di publikasi. publikasi oh ya di bagian publikasi uh. kayak gitu oke teman-teman kayaknya ini panjang banget nggak sih pembahasan dari uh, apa namanya dana haji ini kita udah cukup lama juga, dan kalau misalnya mau dilanjutin dari uh, pembahasan mengenai haji milenial, asik, kayak tentang syarat-syaratnya bagaimana, atau mungkin kita yang uh, mau berhaji itu bagaimana persiapannya, mungkin kita sambung lagi di sesi kedua kali ya. Uh, jadi, untuk yang sesi ini, kita buat sesi pertama dulu, bahasanya full tentang dana haji yang Uh, luar biasa panjang Jadi uh, Gimana uh, Kita cut dulu di sini ya teman-teman Gimana
2: yeah.
0: ya? mm. Oke okay. uh, okay, uh,
2: yeah.
3: teman-teman semuanya Jadi itu tadi Pembahasan mengenai Seluk-beluk dana haji Buat teman-teman pendengar podcast kita Kalau ada yang belum tahu Bagaimana sih uh, pengelolaan dana haji Nah tadilah yang kita sharing-sharing dari Lilis juga yang kebetulan uh, selama ini bekerja di uh, BPKH kayak gitu. Mungkin uh, sekian dulu sesi pertama atau part 1 dari Pinit Podcast episode uh, Haji terutama bagian pengelolaan dana haji. Uh, kita sambung lagi ke part 2 sampai juga sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.